0: Den evige forløsning Johannes 8-1-12 Og Jesus gick ut til Oljeberget. Tidlig näste morgen kom han til tempel igjen. Hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men vad sier du, dette sa de for å sette han på prøve, så de kunde få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren, men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gick de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys!» «Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys!» Hvor mye synd utslettet Jesus? Alle verdens synder, Jesus ga oss evig forløsning. Det finnes ingen i denne verden som ikke kan bli frelst hvis noen tror på Jesus som sin frelser. Han forløste oss alle. Hvis det finnes en synder som pines over sine synder, er det fordi vedkommende har misforstått hvordan Jesus har frelst ham, henne fra alle synder ved sin dåp på korsfestelse. Vi bør alle kjenne og tro på frelsens hemmelighet. Jesus overtok alle våre synder i dåpen og har tatt på sig dommen for våre synder ved å dø på korset. Du bør tro på vannets og åndens frelse, den evige forløsningen fra alle synder. Du bør tro på hans store kjærlighet som allerede har gjort deg rettferdig. Tro på det han har gjort for din frelse ved Jordanelven og på korset. Jesus kjente også til alle våre skjulte synder. Noen mennesker har en feilaktig oppfatning av synd. De tror at noen synder ikke kan forløses. Jesus har forløst alle synder, hver eneste en av dem. Det finnes ikke en eneste synd i denne verden som han har utlatt. Fordi han har utslettet alle synder i denne verden, er sannheten at det ikke finnes flere syndere. Är du klar over at evangeliet har forløst alle dine synder, også dine fremtidige synder? Tro på det og bli frelst, og gi all ære til Gud. Kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i utroskap. Hvor mange mennesker i verden begår ekteskapsbrudd? Alle sammen. I Johannes 8 fortelles det om en kvinne som ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, och vi ser hvordan Jesus reddet henne. Vi vil gjerne dele den nåden hun fick. Det er ikke for mye forlangt å si at alle mennesker begår ekteskapsbrudd på et eller annet tidspunkt i livet. Hvert eneste menneske begår utroskap. Hvis du ikke tror det, er det bare fordi vi gjør det så ofte at det ser ut som om vi ikke gjør det? Hvorfor? Vi lever med så mye utroskap i livene våre. Når jeg ser på kvinnene Johannes 8, tenker jeg på om det finnes noen blant oss som ikke har drevet hord. Det finnes ingen som ikke har begått ekteskapsbrudd, akkurat som kvinnen som ble tatt på fersk gjerning. Vi har alle gjort det, men vi later som om vi ikke har gjort det. Tror du jeg tar feil? Nei, det gjør jeg ikke. Se nøye inn i deg selv. Alle mennesker på jorden har gjort det. De begår utroskap mens de ser på kvinner på gaten, i tankene og i handlingene sine, når som helst og hvor som helst. De er bare ikke klar over at de gjør det. Det er mange mennesker som ikke innser før den dagen de dør at de har begått utallige utroskap i løpet av livet. Ikke bare de som har blitt tatt, men alle oss som aldri har blitt tatt. Alle mennesker gjør det i tankene og i handlingene sine. Det er ikke dette en del av våre liv. Er du opprørt? Det er sant. Vi är bare diskrete fordi vi skammer oss. Sannheten är att folk i dag begår ekteskapsbrudd hele tiden, men de er ikke klar over att de gör det. Mennesker begår også utroskap i sjelen. Vi som er skapt av Gud, lever på denne jorden uten å være klar over att vi også begår åndelig utroskap. Och tillbe andre guder är det samme som å begå åndelig utroskap, for Herren är hele menneskehetens eneste ektemann. Kvinnen som ble tatt på fersk gjerning, var ett menneske, akkurat som oss andre, och hun mottok Guds nåde, akkurat som vi som blev frelst. Men de hyklerske fariseerne lot henne stå i deres nærvær och pekte på henne som om de var dommere och skulle til å kaste stein på henne. De var i ferd med å irettesette og dømme henne som om de selv var rene og aldri hadde drevet hår. Kjære mekristne, de som vet att de selv er fulle av synd, dömmer ikke andre foran Gud. I stedet tar de imot Guds nåde, som har forløst oss alla når de vet att også de har begått utroskap hele livet. Bare de som inser att de er syndere som har begått utroskap hele livet, är kvalifisert till å bli forløst for Gud. Vem motar Guds nåde? vem motar Guds nåde? De uverdige, for den som lever rent uten å begå utroskap hans nåde, eller for den uverdige som innrømmer å være så syndig, hans nåde? Den som mottar nåde, er den som mottar den rikelige nåden i hans forløsning. De som ikke kan hjelpe sig selv, de svake og hjelpeløse, motar forløsningen. Det er de som er i hans nåde. De som tror att de er uten synd, kan ikke bli forløst. Hvordan kan de ta imot forløsningens nåde når det ikke er noe å forløse? De skriftlærde og fariseerne trakk kvinnen som var tatt på fersk gärning i ekteskapsbrudd frem Jesus, stilte henne mitt i blant dem og spurte ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Men vad sier du, hvorfor førte de kvinnen frem for ham og satte han på prøve? Selv hade de også begått hord mange ganger, men de försökte å dømme och drepe henne genom Jesus, samtidig som de prøvde å legge skylden på ham.» Jesus visste vad de tänkte på og visste alt om kvinnen, så han sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Så gick de skriftlærde og fariseerne, fra den eldste til den yngste, en etter en, og bare Jesus og kvinnen var igjen. De som gick var de skriftlærde og fariseerne, de religiøse lederne. De var i ferd med å dømme kvinnen som var blitt tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, som om de ikke selv var syndere. Jesus forkynte sin kjærlighet i denne verden. Han var kjærlighetens verdt. Jesus ga mennesker mat, vekket døde til live, ga liv til en enkesønn, gjenopplive Lazarus fra Betania, helbredde spedalske og utførte mirakler for de fattige. Han tog bort alle synder fra syndere og ga dem frelse. Jesus elsker oss. Han er den allmektige som kan gjøre vad som helst, men fariseerne og de skriftlærde trodde han var deres fiende. Derfor førte de kvinnen frem for ham och satte ham på prøve. De spurte, «I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men vad sier du? De trodde att han ville si att de skulle steine henne. Men hvorfor? vis vi skulle dömme etter det som står skrevet i Guds lov, ville alle som har begått hor, uten unntak bli steinet til døde. Alle må sanktegnes til døde, og alla er dømt til å havne i helvete. Syndens lønn er døden.» Jesus ba dem i midlertid ikke om å steine henne. I stedet sa han, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Hvorfor ga Gud oss loven 613 paragrafer? For å få oss til å innse at vi er syndere. Loven fører til vrede. Gud er hellig, og det er også hans lov. Denne hellige loven kom til oss i 613 artikler. Grunnen til at Gud har gitt oss 613 lovartikler er for å få oss til å innse at vi er syndere, at vi er ufullstendige vesener. Den lærer oss at vi må lengte etter Guds nåde for å bli forløst. Hvis vi ikke visste dette og bare tenkte på det som står i loven, ville vi ha blitt steinet til døde, akkurat som kvinnen som ble tatt på fersk gjerning. De skriftlærde og fariseerne som ikke kjente sannheten i hans lov, trodde kanskje at de kunne kaste stein på kvinnen, og sannsynligvis på oss også. Men hvem ville våge å kaste stein på en hjelpeløs kvinne som er ett syndig vesen? Selv om hun ble tatt på fersk gjerning, kunne ingen i denne verden kaste stein på henne. Hvis kvinnen og var og en av oss bare ble dømt etter loven, ville vi, i likhet med kvinnen, ha fått den forferdelig dom. Men Jesus frelste oss, vi som er syndere, fra våre synder og fra den rettferdige dommen. Med alle våre synder, hvem av oss ville overlevd hvis Guds lov ble fullt til punkt och prikke? Hver och en av oss ville ende opp i helvete, men de skriftlærde og fariseerne kjente bare til loven slik den var skrevet. Vis Guds lov ble anvendt riktig, ville den drepe dem like sikkert som den som ble dømt etter den. Guds lov ble faktisk gitt til menneskene for att de skulle inse sine synder, men de har lidd fordi de har misforstått og anvendt den feil. Dagens fariseere, akkurat som fariseerne i Bibelen, känner bare loven slik den skrevet. De burde forstå Guds nåde, rettferdighet og sannhet. De må bli undervist i forløsningens evangelium for å bli frelst. Fariseerne sa, «I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner.» «Men vad sier du?» spurte de og holdt selvsikkert på steinene sine. De var sikre på at Jesus ikke ville ha noe å si til det.» De ventet på at Jesus skulle bite på agnet deres. Hvis Jesus hadde dømt etter loven, ville de også ha steinet ham. Hensikten var å steine både kvinnen og Jesus. Hvis Jesus hadde sagt at de ikke skulle steine kvinnen, ville det ha sagt at Jesus foraktet Guds lov og steinet ham for Guds bespottelse. Det var et forferdelig komplott. Men Jesus bøyde seg ned og skrev på bakken med fingeren, og de fortsatte å spørre ham, «Hva sier du?» Hva er det du skriver på bakken? Bare svar på spørsmålet vårt. Hva sier du? De pekte på Jesus med fingrene og fortsatte å plage ham. Så reiste Jesus seg og sa til dem at en av dem som var uten synd, skulle kaste en stein på henne først. Så bøyde han seg ned og fortsatte å skrive på bakken. De som hørte det, ble overbevist av samvittigheten og forlot stedet en etter igjen, fra den eldste til den siste. Jesus ble stående alene igjen med kvinnen foran seg. «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Hvor er syndene nedtegnet? På hjertets tavle og i gjerningsbøkene. Jesus sa til dem, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Og han fortsatte å skrive på bakken. Et par av de eldre begynte å gå sin vei. De eldre fariseerne, som hadde begått flere synder, kunne gå først. De unge gikk også. La oss tenke oss at Jesus sto bland oss, og at vi stod rundt kvinnen. Hvis Jesus hade sagt til oss at en av oss som var uten synd, skulle kaste en stein først, vad ville du ha gjort? Vad hade Jesus skrevet på bakken? Gud, som har skapt oss, skriver syndene våre på to forskjellige steder. For det første skriver han våre synder på hjertets tavle. Judas synd er skrevet opp med jerngriffel och risset in med diamantstift på deres hjertetavle och på alterhornene, Jeremia 17-1. Gud taler til oss gjennom Judas, som er vår representant. Menneskets synder är ingravert med en pen av jern, med spiss som en diamant. De är nedtegnet på tavlen i våre hjerter. Jesus bøyde sig ned og skrev på bakken at alle mennesker er syndere. Gud vet att vi synder og han graver syndene inn på hjertets tavle. Først registrerer han våre gjerninger, syndene vi begår, fordi vi er skjøre for loven. Etter hvert som syndene registreres i hjertene våre, innser vi at vi er syndere når vi ser på loven. Siden han har nedtegnet dem i hjertene og på samvittigheten vår, vet vi at vi er syndere for ham. Den andre gangen bøyde Jesus seg ned for å skrive på bakken. Skriften sier også at alle våre synder er nedtegnet i gjerningsbøkene for Guds åsyn, Johannes, Apenbaring 20-12. synders navn og synder er nedtegnet i boken. De er også nedtegnet på hjertets tavle. Våre synder er nedtegnet både i gjerningsboken og på hjertets tavle. Syndene er nedtegnet på tavlen i alles hjerter, unge som gamle. Det var derfor de ikke hadde noe å si om syndene sine til Jesus. De som prøvde å steine kvinnen, sto hjelpeløse overfor hans ord. Når blir syndene våre, som er nedtegnet på to steder, slettet? Når vi tar emot forløsningen av Jesu vann och blod i våre hjerter? Men når du tar imot hans frelse, blir alle dine synder i gjerningsboken slettet, og navne ditt blir oppført i livets bok. De som står oppført i livets bok, kommer til himmelen, deres gode gjerninger, det de har gjort i denne verden for Guds rike og hans rettferdighet, blir også skrevet inn i livets bok. De blir tatt opp i himlen. De som blir frelst fra sine synder, kommer inn i evighetens sted. Husk at alle menneskers synder er nedtegnet på to steder, så ingen kan lure Gud. Det finnes ingen som ikke har synde eller begått utroskap i sitt hjerte. Alle mennesker er syndere og ufullkomne. De som ikke har tatt imot Jesu forløsning i sitt hjärte kan ikke annet enn å pines over sine synder. De är ikke selvsikre, de er redde for Gud och andre på grunn av sine synder. Men i det øyeblikket de tar imot evangeliet om vannets og åndens forløsning i sine hjerter, blir alle syndene som er nedtegnet på tavlene i deres hjerter og i gjerningsboken visket ut. De blir befridt fra alle sine synder. Det finnes en livets bok i himmelen. Navnene på dem som tror på vannets og åndens forløsning er skrevet inn i boken, slik at de kommer inn i himmelen. De kommer ikke inn i himmelen fordi de ikke har synde i denne verden, men fordi de er blitt befridt fra alle sine synder ved å tro på vannets og åndens forløsning. Det er troens lov, romerne 3.27. Med kristne, de skriftlærde og fariseerne var syndere, akkurat som kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Faktisk kan de ha begått flere synder fordi de lurte sig selv og andre till att tro att de ikke var syndere. De religiøse lederne var tyver med formell tilatelse. De var sjeletyver, med andre ord livstyver. De våget å belære andre med autoritet, selv om de selv enda ikke var frelst. Det finnes ingen som er uten synd ifølge loven. Men en person kan bli rettferdig, ikke fordi han, hun ikke har begått synd, men fordi han, hun er blitt forløst fra alle synder. En slik person blir skrevet inn i livets bok. Det viktige er om ens navn er skrevet inn i livets bok eller ikke. Siden mennesker ikke kan leve hele livet uten å begå synder, må de all evighet bli frelst for å bli skrevet inn i boken. Om du blir tatt imot i himmelen, avhenger av om du tror på det sanne evangeliet eller ikke. Om du mottar Guds nåde eller ikke, avhenger av om du aksepterer Jesu frelse. Hva skjedde med kvinnen som ble tatt til fange? Hun kastet sig kanskje ned på kne og lukket øynene fordi hun visste att hun kom till å dø. Sannsynligvis gråt hun av frykt og anger. Mennesker blir ærlige med sig selv når de står overfor døden. Å, Gud, det er riktig att jeg må dø. Ta imot min sjel i dine hender och fåbarm dig över mig. Vær så snill, fåbarm deg over meg, Jesus. Hun bønnfalt Jesus om forløsningens kjærlighet. Gud, Gud,visst du dömmer mig, villl je bli dymt och visst du si att det er uten synd, vil mine synder bli slettet. Det är opp till dig. Hun sa sannsynligvis synligvis allt detta. Hun kan ha bekänt att allt varp till Jesus. Kvinden som lev ført frem för Jesus, sa ikke:J har gjort noget galt, vr så snill och tillje mig för min uttroskap. Hun saverr så snill och frelse mig fra mine synder? Vist du frälse mig fra mine synder vill jag bli frällst? vis ikke, havner jag i helvete. jag trenger din förlösning jag trenger guds kärlek och jeg trenger att han fåbarmar sig över mig hon lukkade ögonen och bekände sina synder och jesus spurte henne var är dig har ingen fördömt dig Hun svarte, nej herre ingen och jesus sa till henne heller ikke jeg fördömer dig jesus fördömde henne inte fördi han allerede hade tagit bort alla hennes synder genom dåpen vid jordanelven och hun var allerede frälst nå var det Jesus, ikke kvinnen, som måtte dømmes for hennes synder. Han sa, heller ikke jeg fordømmer deg. Ble hun fordømt av Jesus? Nei, det ble hun ikke. Denne kvinnen ble velsignet med frelsene Jesus. Hun ble frelst fra alle sine synder. Vår Herre Jesus forteller oss at han forløste alle våre synder og at vi alle er rettferdige. Det forteller han oss i Bibelen. Han døde på korset for å betale for våre synder, som han tok bort med sin dåp ved Jordanelven. Han forteller oss tydelig at han forløste alle som tror på forløsningen i dåpen og dommen på korset. Vi trenger alle det skrevne ordet om Jesus om å holde fast ved det. Da vil vi alle bli velsignet med forløsning. Gud, jeg har ingen fortjeneste foran deg. Jeg har ikke noe godt inni meg. Jeg har ikke annet å vise deg enn mine synder. Men jeg tror att Jesus er min forløsende Herre. Han tok bort alle mine synder ved Jordanelven og sonet dem på korset. Han tog bort alle mine synder med sin dåp på sitt blod. Jeg tror på dig, Herre. Det er slik du blir frelst. Jesus fordømmer oss ikke. Han ga oss retten til å være Guds barn. Til dem som tror på forløsningen av vann og ånd, har han tatt bort alle deres synder og gjort dem rettferdige. Kjære venner, kvinnen ble forløst. Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, ble velsignet med vår Herre Jesu forløsning. Slik kan vi også bli velsignet. En hver som erkjenner sine synder och ber Gud forbarme sig over ham, henne, og en hver som tror på vannet så omnens forløsning i Jesus, motar forløsningens velsignelse fra Gud. De som innrømmer sin syndighet for Gud, kan bli forløst, men de som ikke inser sine egne synder, kan ikke bli velsignet med forløsning. Jesus tog bort verdens synder, Johannes 1, 29. En hver synder i verden kan bli frelst vis han, hun tror på Jesus. Jesus sa til kvinnen, heller ikke jeg fordømmer dig. Han sa at han ikke fordømte henne fordi alle hennes synder allerede var født på ham gjennom dåpen. Han tog alle våre synder på sig og han ble dømt for dem i stedet for oss. Vi må bli frelst før Jesus. Hva er størst? Guds kärlighet eller Guds dom? Guds kärlighet. Både fariseerna med steiner i händerna och dagens religiösa ledare tolker loven till punkt och pricke. De mener att siden lagen säger att vi ikke ska driva hor, ska de som begår slike synder samttegnas till döde. De steler ett blick på kvinner med oanständiga ögon, men stilater som om de ikke driver hor. De kan ikke bli frälst eller frälst. Fariseerne og de skriftlærde var denne verdens moralister. Det var ikke dem Jesus kalte til seg. Disse menneskene fikk aldri høre fra ham, jeg vil ikke fordømme dere. Det var bare kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd som hørte disse gledelige ordene. Hvis du er ærlig overfor ham, kan du også bli velsignet som henne. Gud, jeg kan ikke annet enn å begå ekteskapsbrudd hele livet. At jeg ikke er klar over det, er bare fordi jeg gjør det så ofte. Jeg begår en slik synd flere ganger hver dag, når vi aksepterer loven og det faktum at vi er syndere som må dø, og ærlig møter Gud og sier, Gud, det er slik jeg er. Vær så snill og frelse mig, vil Gud velsigne oss med sin forløsning. Jesu kjærlighet, evangeliet om vann om har vunnet over Guds rettferdige dom. Heller ikke jeg fordømmer dere. Han fordømmer oss ikke. Han sier, dere er forløst. Vår Herre Jesus Kristus er barmhjertighetens Gud. Han har frelst oss fra alle verdens synder. Vår Gud er rettferdighetens Gud og kjærlighetens Gud. Vannets og åndens kjærlighet er enda større enn hans dom. Hans kjærlighet er større enn hans rettferdighet. Hvorfor forløste han oss alle? Fordi hans kjærlighet er større enn hans rettferdighet. Hvis Gud hadde hon havevet sin dom for å fulføre sin ett ville han ha dømt alle syndere og sent dem til helvete. Men for de Jesusjalrlighet, som frelser oss fra dommen, er større, sentte Gud sin eneste søn, Jesus. Jesus tog alle årre synder på sig om utog den ett f farrddijedommen for oss alle. Nå blir alle som tror på Jesus som sin frelser, hans barn når et siden hans kjærlighet er større enn hans rettferdighet, forløste han oss alle. Vi må takke Gud for at han ikke bare dømmer oss med sin rettferdighet. En gang sa Jesus til de skriftlærde, fariseerne og disiplene deres, «Gå og lær vad dette betyr, det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. dere.» Matteus 9, 13. Noen mennesker slakter kanskje fortsatt en ku eller en geit hver dag og offrer den til Gud mens de ber, Gud, tilgi meg mine synder hver dag. Gud er ikke ute etter våre offergaver, men vår tro på vannets og åndens forløsning. Han vil at vi skal bli forløst og frelst. Han vil gi oss sin kjærlighet og akseptere vår tro. Kan dere alle se dette? Jesus har gitt oss sin fullkomne frelse. Jesus hater synd, men han har en brennende kjærlighet til menneskene, som er skapt i Guds bilde. Han hadde allerede før skapelsen bestemt seg for å gjøre oss til sine barn, og utslettet alle våre synder med sin dåp på sitt blod. Gud skapte oss for til slutt og forløse oss, kle oss i Jesus og gjøre oss til sine barn. Dette er hans kjærlighet til oss, hans skapninger. vis Gud bare dømte oss i henhold til sin rettferdige lov, ville vi, synderne, alle måtte dø men han utfridde oss genom sin sønns dåp og på korset. Tror du på det? La oss få det bekreftet i det gamle testamentet. Aaron la hendene sine på syndeboken. Hvem overførte Israels synder til den levende boken som representant for dem? Ypperste presten, alle verdens synder ble sonet genom troen på ordinasjonen i det gamle testamentet og dåpen i det nye testamentet. I det gamle testamentet ble alle Israels årlige synder sonet genom gjennom ypperstepresten, som la hendene på hode til en levende geit uten lyte. Lägge begge hendene på hode til boken og bekjenne over den hele Israelitjenes skyld, alle lovbruddene og syndene deres. Han skal lägge dem på hode till boken. Så skal han la en man som står ferdig, sende den ut i örkenen. 3. Mosebok 16.21 det var slik de ble sonet i det gamle testamentets dager. For å bli frelst fra de daglige syndene brakte man et lam eller en geit uten lyte til tabernaklet og offret det på altere. Man la hendene på offerets hode, og så ble syndene overført på offeret. Deretter ble offeret drept, og presten la blodet på hornene på altere. Det var horn på alterets fire hjørner. Disse hornene symboliserer gjerningspøkene i Johannes apenbaring 20 12. Resten av blodet fra offere ble også stenket på jorden. Bakken representerte menneskets hjerte fordi mennesket ble skapt av støv. Folket sonet sine daglige synder på denne måten. De kunne i midlertid ikke offre syndoffer hver dag, så Gud tilot dem å gjøre opp for alle sine årlige synder en gang i året. Dette ble utført på den tiende dagen i den sjuende måneden, forsoningsdagen. På denne dagen tok ypperstepresten, som representerte alle israelitene, med sig to geiter og la hendene på dem for å overføre alle folkets synder på dem, og offret dem til Gud for å gjøre soning for Israels folk. Lägge begge hendene på hode til boken og bekjenne over den hele israelitenes skyld, alle lovbruddene og syndene deres. Han skal lägge dem på hode til boken. 3. Mosebok 16.21 Gud hade utpekt Aron, Israels överste prest, til å være representant. I stedet for at alle måtte legge hånden på offringene hver for seg, la ypperste presten, som representant for hele folket, hendene på hode til den levende boken til soning av årets synder. Han fortalte om alle Israels synder for Gud, og Gud, dine Israels barn har synde. Vi har tilbett avguder, Brut alle paragrafene i din lov, kalt ditt navn for Jeves, skapt andre avguder og elsket dem høyere enn dig. Vi har ikke holdt sabbaten heldig, vi har ikke respektert våre foreldre, vi har drept, drevet hord og tyveri. Vi henget oss til sjalusi og krangel. Han listet opp alle syndene. Gud, hverken Israels folk eller jeg har vært i stand til å holde noen av dine lover att bli felst fra alle disse syndene lägger jag hennene mine på hode till denne boken och lägger alle disse syndene på den. Ypperste presten la hennene på offere for hele folket og la alle syndene på offerets hode. Ordinajon eller hons på legelse betyr och overförre 3. Mosebok 1 1 -4, ti på hal 5 -1. Vdan blev forsjoningen utförrt på det gamle testamentets tid? genom Gjennom håndspåleggelse på syndofferets hode, Gud hade gitt Israels folk et offersystem slik att de kunne overføre alle sine synder og bli frelst. Han spesifiserte att man skulle tillberede ett syndoffer uten lyte, og at syndoffere skulle dø i stedet for personen. Slik foregikk forløsningen av den enkelte synder. Men på soningsdagen ble syndoffere drept, og blodet ble ført in i det hellige sted og stenket på nådestolen sju ganger. På denne måten sonet Israels folk ett års synd på den tiende dagen i den sjuende måneden. Ypperstepresten gikk alene inn i det hellige for å offre, men folk samlet seg utenfor og lyttet til lyden av gullklokkene på kanten av yppersteprestens kjortel. Gullklokkene ringte syv ganger da blodet ble stenket på nådestolen. Da kunne folket glede sig over at alle syndene deres var sonet. Lyden av gullklokkene är lyden av ett gledelig evangelium. Det är ikke sant att Jesus elsker noen utvalgte mennesker og forløser bare dem. Jesus tog bort alle verdens synder på en gang i dåpen. Han ønsket å frelse oss en gang for alle. Syndene våre kunde ikke forløses hver dag, så de ble utslettet på en gang. I det gamle testamentet ble forsoning gitt gjennom ordinasjon og syndofferblod. Aaron la hendene på hode till en levende geit foran hele folket og ramset opp alle syndene folket hade begått i løpet av året. Han la syndene på Bukken foran alle israelitene. Hvor ble det av folket synder etter at ypperstepresten hadde lagt hendene på syndebukken? Alle syndene ble lagt på Bukken. Deretter ble Bukken ført bort av en passende mann. Bukken, med alle Israels synder på seg, ble ført ut i ørkenen der det verken fantes vann eller gress. Bukken skulle så vandre rundt i ørkenen under den brennende solen og til slutt dø. Bukken døde for israelitene synder. Dette er Guds kjærlighet, forløsningens kjærlighet. Det var slik de sonet for ett helt års synder på den tiden. Men vi lever i det Nya testamentets tid. Det er omtrent 2000 år siden Jesus kom til vår verden. Han kom og oppfyllte løftet han hade gitt i det gamle testamentet. Han kom och forløste alle våre synder. For å frelse oss alla, hva er betydningen av Jesus? Frelsaren som ska frälse sitt folk fra deras synder. La oss läsa Matteus 10 på 1:20-21. Men då han hade bestämt sig för detta, visste en herrens engel sig för ham i en dröm och sa: "Josef, Davids son, var icke rädd för att ta Maria hem till dig som din kone, for barnet som är unfanget i henne är av den helige ande. Hun ska föda en sönn, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälse sitt folk fra deras synder." Matteus 10 på halv 2 minus 21. Vår far i himmelen lånte jomfru Marias kropp for å sende sin sønn til denne verden for å vaske bort alle verdens synder. Han sendte en engel til Maria og sa til henne, hør, du ska bli med barn og føde en sønn, og du ska gi ham navnet Jesus. Det betyder att sønnen som skulle komme genom Maria, skulle bli frelseren. Jesus Kristus betyr den som skal frelse sitt folk, med andre ord frelseren. Så hvordan frelste Jesus oss alle fra synden? Måten Jesus tog bort alle verdens synder på, var gjennom dåpen ved Jordanelven. Da døperen Johannes døpte ham, ble alle verdens synder overført på ham. La oss lese Matteus 3, 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himlen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Jesus gikk til døperen Johannes for å frelse oss alle fra våre synder. Han gikk ned i vannet og senket hodet foran Johannes. «Johannes, døp mig nå! Det sømmer sig for oss å oppfylle all rettferdighet. Siden jeg skal ta bort alle verdens synder og frelse alle syndere fra deres synder, må jeg ta bort syndene deres med dåpen. Døp meg nå! Tillat det! Dermed var det passende å oppfylle all rettferdighet.» Jesus ble døpt av døperen Johannes i Jordanelven, og i det øyeblikket ble all Guds rettferdighet som forløste våre synder oppfylt. Slik tok han bort alle våre synder. Alle dine synder ble også overført til Jesus. Forstår du detta, Tro på forløsningen i Jesu dåp og ånden og bli frelst. Hvordan ble all rettferdighet oppfylt? Gjennom Jesu dåp. Gud hade først lovet Israel at alle verdens synder skulle vaskes bort ved håndspåleggelse og syndoffer. Men siden det var umulig for alle å legge hendene på geitebukken hver for sig, vigslet Gud Aaron till ypperste prest slik at han kunne offre for hele folket. Dermed la han alle deres årlige synder på syndofferets hode på en gang. Dette var hans visdom och forløsningens kraft. Gud er vis og fantastisk. Han sendte sin sønn Jesus for å frelse hele verden. Synnoffere var altså klart. Nå måtte det finnes en representant for alle mennesker, en som kunne legge hendene på Jesu Hode og overføre alle verdens synder på ham. Denne representanten var død Peren Johannes. Det står skrevet i Bibeln at Gud sendte en representant for hele mennesketen foran Jesus. Det var død Peren Johannes, menneskenes siste ypperste prest. Som det står skrevet i Matteus 11.11. Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Han er den eneste representanten for menneskene. Han sendte Johannes som representant for alle mennesker, slik at han kunne døpe Jesus og overføre alle verdens synder til ham. Vis 8 miljarder mennesker på jorden gick til Jesus nå og hver og en av dem måtte legge hendene på Jesus for å overføre syndene sine, vad ville skje med hodet hans? vis mer enn åtte milliarder mennesker i denne verden skulle legge hendene på Jesus, ville det ikke bli noe vakkert syn. Noen entusiastiske mennesker ville kanskje trykke så hardt at alt håret hans ville falle av. Derfor utpekte Gud i sin visdom Johannes til å være vår representant og la alle verdens synder over på Jesus, en gang for alle. I Matteus 3.13 står det, da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Dette var da Jesus var 30 år gammel. Jesus ble omskåret åtte dager etter fødselen, og det finnes få opptegnelser om ham fra da av og frem til han fylte 30 år. Grunnen til at Jesus måtte vente til han var 30 år gammel, var att han ifølge det gamle testamentet skulle bli den lovlige himmelske ypperstepresten. I 5. Mosebok sa Gud til Moses at ypperstepresten skulle være minst 30 år gammel før han kunne utøve yppersteprestedømmet. Jesus var den himmelske ypperste presten. Tror du på dette? I det nye testamentet, i Matteus 313 14 står det, da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, jeg trenger å bli døpt av deg. Hvem er menneskehetens representant? Dø Johannes. Hvem er så himmelens representant? Det er Jesus Kristus. Representantene møttes. Hvem er da den høyeste? Selvsagt er himmelens representant Høyre, døperen Johannes, som var så frimodig at han ropte ut til de religiøse lederne på den tiden, slengekryp. Omvend dere, ble plutselig ydmyk over for Jesus. Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. På dette tidspunktet sa Jesus, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Jesus kom til verden for å oppfylle Guds rettferdighet, og den ble oppfylt da døperen Johannes døpte ham. Da låt Johannes det skje, da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Det var dette som skjedde da han ble døpt. Himlens porter blev öppnade då han blev döpt av döperen Johannes och tog bort all världens synder. Från döperen Johannes, dager och like till nå tränger himmelriket sig fram och de som tränger på river det till sig. Matteus 11:12 Alle profeterna och Guds lov hade profet ert fram till döperen Johannes. Från döperen Johannes, dager och like till nå tränger himmelriket sig fram och de som tränger på river det till sig. Alle som tror på hans dåp, kan komme in i himmelrike uten unntak. Heller ikke jeg fordømmer deg. Hvorfor ble Jesus dømt på korset? Fordi han tok bort alle våre synder. Jesus ble døpt av død Peren Johannes og tok bort alle verdens synder. Senere sa han til kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, Heller ikke jeg fordømmer deg. Han fordømte ikke kvinnen fordi han tok bort alle verdens synder ved Jordan og det var han selv, ikke kvinnen, som måtte dømmes for disse syndene. Jesus utslettet alle verdens synder. Vi kan se hvor redd han var for smerten han måtte utholde på korset, for syndens lønn er døden, romerne 623. På Oljeberget ba han tre ganger til Gud om å ta denne dommen fra ham. Jesus var av kjøtt og blod, akkurat som andre mennesker, så det er forståelig at han var redd for smerten. Jesus måtte blø for å oppfylle dommen. Akkurat som syndoffrene i det gamle testamentet måtte blø for å betale for syndene, måtte han offres på korset. Han hadde allerede tatt bort alle verdens synder, og nå måtte han gi sitt liv for vår forløsning. Han visste at han måtte dømmes for Gud. Jesus hadde ingen synd i sitt hjerte, men siden alle synder ble overført på ham gjennom dåpen, måtte Gud nå dømme sin egen sønn. Dermed blev for det første Guds rettferdighet oppfylt, og for det andre ga han oss sin kjærlighet for å frelse oss. Derfor måte Jesus dømmes på korset. Jeg fordømmer dere ikke, og jeg dømmer dere ikke. Alle våre synder, tilsiktede eller utilsiktede, erkjente eller uerkjente, måte dømmes av Gud. Men Gud dømte ikke oss. Gud dømte Jesus, som hade tatt alle våre synder på seg ved dopen. Gud önsket ikke å dømme syndere på grund av sin kjærlighet og medfølelse. Dåpen og blodet på korset var hans forløsende kjærlighet til oss. For så høyt har Gud elsket verden att han ga sin sønn, den enborne, for at världen som tror på ham, ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Det er slik vi känner hans kjærlighet. Jesus fordømte ikke kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Hun visste at hun var en synder, for hun ble tatt i ekteskapsbrudd. Hun hade ikke bare synden i hjertet, men bar den også i kjødet. Hun kunde på ingen måte fornekte synden sin, men fordi hun trodde at Jesus tog bort alle syndene hennes, ble hun frelst. Vis vi tror på Jesu forløsning, blir vi frelst. Tro på det, det er til vårt eget beste. Vem er de mest velsignede? De som ikke har noen synd. Alle mennesker synder. Alle mennesker begår utroskap, men alle mennesker blir ikke dømt for sine synder. Vi har alle synd men de som tror på Jesus Kristi frelse, er syndfri i sitt hjerte. Den som tror på Jesus frelse, er den lykkeligste personen. De som er frelst fra alle sine synder, er de mest velsignede. De er med andre ord blitt rettferdige i Jesus. Gud forteller oss om lykken i romerne 4-7. Salige er de som har fått sine lovbrud tilgitt og sine synder skjult. Vi synder alle helt til vi dør. Vi er lovløse og ufullstendige for Gud. Vi fortsetter å syne selv etter at vi har blitt klar over hans lov. Vi er så svake, men Gud frelste oss ved dopen og ved sin enbornes sønns blod og forteller oss, deg og meg, at vi ikke lenger er syndere, og at vi nå er rettferdige for ham. Han forteller oss at vi er hans barn. Evangeliet om vann og ånd er evangeliet om evig forløsning. Tror du på det? De som tror, kaller han de rettferdige, de forløste og sine barn. Vem er den lykkeligste personen i denne verden? Den som tror og er blitt frelst ved å tro på det sanne evangeliet. Er du blitt frelst? Unngikk Jesus å ta dine synder? Nej, han tog på seg alle dine synder i dopen. Tro på det. Tro og bli forløst fra alle dine synder. Som feid bort med en fejekost. Hvor mye synd tog Jesus bort? Alle verdens synder, la oss lese Johannes 1, 29. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Johannes 1, 29. Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Døperen Johannes overlot alle verdens synder til Jesus ved Jordan. Dagen etter var han vittne til at Jesus var Guds lam som tok bort alle verdens synder. Han tog alle verdens synder på sine skuldre. Alle verdens synder refererer til alle synder som mennesker begår i denne verden, fra skapelsen til dens undergang. For rundt 2000 år siden tog Jesus bort alle verdens synder och forløste oss. Som Guds lam tok han bort alle våre synder och ble dømt for oss. Alle synder som vi mennesker begår, ble overført til Jesus. Han ble Guds lam som tog bort alle verdens synder. Jesus kom till denne verden som ett ydmykt menneske, som den som skulle frelse alle verdens syn dere. Vi synder fordi vi er svake, onde og uvitende, og fordi vi er dumme og ufullstendige. Vi synder med andre ord fordi vi har arvet synden fra vår felles stamfar Adam. Alle disse syndene blev feid opp og lagt på Jesu hode i dåpen ved Jordan. Han gjorde slutt på det hele med sin egen død på korset. Han blev begravet, men Gud oppreiste ham fra de døde på den tredje dagen. Som alle syn deres frelser, som seierherre og dommer sitter han nå ved Guds høyre hånd. Han trenger ikke å forløse oss igjen og igjen. Alt vi trenger å gjøre, er å tro på ham for å bli frelst. Evig liv venter dem som tror, og fortappelse venter dem som ikke tror. Det finnes ikke noe annet valg. Jesus frelste dere alle. Dere er de lykkeligste menneskene på jorden. Dere kommer helt sikkert til å begå synder i fremtiden på grunn av deres svakheter, men han tok alle disse syndene også. Er det noen synd igjen i hjertet ditt? Nei, tok Jesus alt? Ja, det gjorde han. Alle mennesker er like. Ingen er hellige en sin neste. Men siden så mange mennesker hykler, tror de at det ikke er syndere, selv om de også er syndere. Denne verden er drivhuset som gir næring til synden. Når kvinner går ut av huset, tar de på sig rød lebestift, pudrer ansikte, krøller håret, kler seg i pene klær og går i høye heler. Men går også til frisøren for å klippe håret, stelle sig, ta på sig rene skjorter og motriktige slips og pusse skoene. Men selv om de ser ut som prinser og prinsesser på utsiden, er de helt skittende på innsiden. Gjør penger menn lykkelige? Gjør helsemennesker lykkelige? Nei, det er bare den evige forløsningen tilgivelsen av alle synder, som gjør mennesker virkelig lykkelige. Uansett hvor lykkelig en person ser ut på utsiden, är han, hun ulykkelig hvis han, hun har synd i hjertet. En slik person lever i frykt for domen. En jenløst person er frimodig som en löve, selv i filler. Det er ingen synd i hans, hennes hjärte. Tack Herre, du frelste en synder som mig. Du utslettet alle mine synder. Jeg vet at jeg er uverdig til å mota din kjærlighet, men jeg priser dig for at du har frelst meg. Jeg er evig forløst fra alle mine synder. Ære være Gud, en person som er frelst, er i sannhet lykkelig. En person som har blitt velsignet med hans i form av forløsning, er i sannhet lykkelig. Fordi Jesus, Guds lam, som bærer bort verdens synd, har tatt bort alle våre synder, er vi uten synd. Han fullførte frelsen for oss på korset. Alle våre synder, inkludert dine og mine, er inkludert i verdens synd, og derfor er vi alle frelst. Etter Guds vilje, har vi synd i hjertet når vi er i Jesus Kristus? Nej, det har vi ikke. Kjære venner, kvinnen som ble grepet i hor, trodde på Jesu ord og ble frelst. Historien hennes er nedtegnet i Bibelen fordi hun ble velsignet med hans evige forløsning. De hyklerske skriftlærde og fariseerne flyktet i midlertid fra Jesus. Hvis du tror på Jesus, er det himlen som venter deg, men hvis du forlater Jesus, kommer du til helvete. Hvis du tror på hans rettferdige gjerninger, er det som himlen, men hvis du ikke tror på hans gjerninger, er det som helvete. For er ikke opp til den enkeltes innsats, men til Jesu frelse. La oss lese Hebreerne 10. Loven inneholder bare en av alt det gode som skulle komme ikke det sanne bilde av tingene. Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer, fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset en for alle, ville det ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men offrene er hvert år en påminning om synd. For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer in i verden, slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand mig, meg, brennoffer og synoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om mig. Først sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og synoffer ville du ikke ha og hade du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven. «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt heliget ved at Jesus Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle, hybrer ned 10-1-10. Etter Guds vilje, offret Jesus sitt liv for å ta på seg våre synder på en gang, ble dømt på en gang og gjenoppstod. Derfor er vi blitt heliget blit heliget, hybrer ned ti over ti, er skrevet i presens. Det betyr att vår forløsning er fullstendig fullført och ikke trenger å nevnes igen. Du er blitt heliget. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene, som aldrig kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helges, fullkomne, Hebreeren 10, 11, minus 14. Dere er alle heliget for alltid. Hvis du synder i morgen, blir du da en synder igjen? Tok ikke Jesus bort disse syndene også? Jo, det gjorde han. Han tok bort fremtidens synder også. Også den helige ånd vittner for oss om dette. For først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Også, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Hebrer ned over 10 minus 18. Uttrykket er tilgivelse for syndene, betyr at han sonet alle verdens synder. Jesus er vår frelser, både min frelser og din frelser. Troen på Jesus har frelst oss. Dette er forløsningen i Jesus og den største nåden og gaven fra Gud. Du og jeg, som er forløst fra alle synder, er de mest velsignede av alle.